0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, это ключи от тайны. У микрофона Наталья Андрясин. Ну и сегодня мы так будем как, некие итоги года 2015-го подводить. Но сначала, конечно же, в первую очередь, вспомним о том, что наступающий 2016 год это год огненные обезьяны. Как говорится, вот мы и встретились с нашим предком. Вот и поэтому сегодня мы в первую очередь попытаемся задобрить символ нового года.
2: Не сосчитать моих ужимок, я строю рожи на бегу, во мне какая-то пружина, сидеть на месте не могу, в целом мире лишь одна. Я. Вот так
1: В общем, как вы узнали, это пропела нам обезьянка из фильма «Приключения электроника». Что вы думаете, вот это все придумки, да, что обезьяны умеют петь, разговаривать. Нет ничего подобного, оказывается. Они не то что умеют разговаривать, они даже владеют иностранными языками. Правда, Слава? Я, в общем, обращаюсь к моему постоянному соведущему Ярославу Карабатову, заведующая отделом науки комсомольской правды.
3: Здравствуйте, это не просто правда. Это больше, чем правда, Святая... так оно и было на самом деле. А вот дело в том, что обезьяны, несмотря на то, что вот мы относимся к ним как к животным, они, в общем-то, владеют интеллектом на уровне там, глухонемых детей. В возрасте где-то 2-2,5 года вот. доказано, что обезьяны, ну, в частности, гориллы и шимпанзе Баноба, могут воспринимать на слух несколько тысяч слов. Вот, в частности, они могут э, использовать для общения э, с людьми где-то около тысячи знаков Ну, дело в том, что говорить они действительно не могут э, По той простой причине, по одной простой причине, у них гортань не так устроена Если бы гортань была так устроена, как у людей, да, мы бы могли прийти в зоопарк И перекинуться парой словечек, поболтать за жизнь, да (свят) А А, так
1: вот, значит, вот эти две тысячи слов, они воспринимают, ты имеешь в виду, что э, э, идентифицируют, да, что вот это слово означает то, да, вот это слово означает нечто другое.
3: Да, но дело Отличает. в том, что они говорить не могут, но они осваивают язык глухонемых. Раз. И второй язык, который используют как посредник между людьми и обезьянами, это вот еркиш. Это такой язык искусственный, придуманный. Uh-huh. Ну, чтобы ты представляла, это такой вот экран и огромная клавиатура, и на клавиатуре изображены какие-то вот знаки, символы, которые но ну, означают определенные понятия. Uh-huh. Вот И, соответственно, с Яна может, значит, играя на клавиатуре, значит, своими пальчиками, совершенно спокойно общаться с людьми, известен. Эксперимент, который, в котором участвовали восьмилетний шимпанзе Канзи и двухлетний ребенок. Ну, это был просто ребенок одного из участников эксперимента, то есть одного из биологов со стороны не стали брать, взяли своего. Вот. им предложили 600 заданий. Это были, ну, от простых каких-то вот, условно говоря инструкций, там достань сок из холодильника, вот, до сложных вещей. Допустим, налей молоко в лимонад. Не лимонад в молоко. И вот,
1: а, и тут главное не да, перепутать, и тут что не перепутать, во что? А именно
3: в нужной последовательности. Или там, наоборот, налей лимонад в молоко. И вот обезьяна восьмилетний шимпанзе правильно выполнил 80%, 81% заданий, а двухлетняя девочка на... только 64%, а маленькая еще, она еще <сих> плохо, <сих> плохо учится.
1: Обезьяничает
3: плохо плохо. плохо. плохо обезьянничает. <сих> да, поэтому, когда мы говорим о вот, братьях наших меньших, мы должны понимать, что у них это, в общем-то, не, не просто животные, звери, которые ну, дикие и... У них есть интеллект, у них есть сознание И более того, я тебе должен сказать, что в Испании, допустим, обезьяны наделены правами людей в, в, по, по части там, они имеют право на жизнь и право на свободу
1: Выборов? Нет, до этого а, еще не дошло. Выборов нет. Но
3: э, это э, решение принято испанским парламентом. На полном серьезе. На полном серьезе. В 2008 году там были бурные дебаты. Значит, за, свободу обезья... за лозунг «Свободу обезьянам» значит, проголосовали социалисты, коммунисты. Значит, противниками были э, э, значит, ребята из... Ну, там у них называется Организация Народный фронт.
1: Даже капиталисты а,
3: какие-нибудь э, нехорошие. Ну да, это да. вот... Э, демократы, консерваторы, ну, как-то так можно обрисовать uh-huh. политически. Uh-huh. Вот, они голосовали против. Uh-huh. Вот, но, тем не менее, и значит, да, социалисты, коммунисты продавили этот закон, и 351 обезьяна в Испании получила право на жизнь и право на свободу.
1: Почему только 351, а не 352?
3: А, такое количество обезьян находилось на момент принятия закона в, в зоопарках Испании. Их
1: прямо отпустили, что ли? Нет, их не,
3: их не отпустили, потому что ну, их не, нельзя отпустить просто так на улицу, потому что они пропадут. Ну, Может, конечно, кто-то, кто-то они тысячи
1: слов пока разбирают. А, отпустить тысяч. их в
3: Африку, на, на родину, ну, это было бы ну, так, да, так трогательно. Значит, вот, На волю, в помпасы. Но дело в том, что они не могут... А, а, они всю жизнь прожили в зоопарке и в дикой природе.
1: И Африка им не нужна. Они
3: просто не, просто не выживут. Поэтому, несмотря на то, что они свободны, юридически, вот, их решили оставить в зоопарке, но... Принято специальное решение значит, о том, чтобы эти вольеры были больше, более, комф... более комфортабельные, ага. более удобные, вот. их там очень хорошо кормят, но при этом обели... обезьян нельзя а, продавать, а, существует запрет на выступление в цирке, то есть в Испании увидеть там обезьяна, которые там жонглируют, скачут, там, и невозможно – и, а, вот, а, а с
1: фотографами, например, на улице тоже невозможно их увидеть? Знаешь, как вот у нас ходят фотографы с обезьянками, сфотографируйтесь на плане. Ну, ты знаешь, я думаю, что тоже это нельзя, проходит да? по,
3: по части эксплуатации человека-человеком. А, вот, точно. Да, и любой испанский угу. полицейский при, при желании сможет э, составить протокол. За нарушение обезьянных прав. Да, ну, потому что изъявляла она желание, не изъявляла, как мы узнаем. Вот Ведь, именно. По одной простой причине, потому что полицейские, наверное, вряд ли умеют общаться там с помощью языка еркиш или э, жестами глухонимых. Обещано,
1: бы все рассказали. Вот. Мне кажется, мы задобрили символ Нового 2016 года и с чистой совестью можем ехать дальше по нашей программе. В следующей части после короткого перерыва проедемся по местам силы и узнаем, почему вотчину Деда Мороза решили строить не там, где было задумано изначально, чем напугало строителей деревня Морозовица и почему Дед Мороз поселился в итоге именно в Великом Устюге.
0: Ключи от тайны. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. Ключи от тайны. На радио «Комсомольская
4: правда».
1: Здравствуйте всем, кто нам присоединился. Только что это ключи от тайны микрофона Наталья Андреасин. Как обещала, едем по местам силы. А, ну, на этот раз сам Санта-Клаус, как говорится, велел нам приехать. где до Морозу? Куда же? А, в Великий Устюг мы поедем. С 99-го года в, наш дедушка Мороз поживает в этой самой резиденции. Вот, собственно говоря, за этими колокольчиками мы с вами и отправимся. а Точнее, за Ксенией Колесовой, которая исследует места силы, знает про них все на свете. Ксения, приветствую.
2: Там чудеса, там Леши бродит. Наталья, здравствуйте. Мы сейчас раз в те места, где на самом деле проживал Дед Мороз. И совсем не 99-го года, а самых-самых незапамятных времен еще древних славян. Пока вот мало кто знает, что поселился Дед Мороз сразу, не при. Великомусиге, а в 15 километрах от этого города, в деревне под названием Морозуется. Здесь находится Троица Глединский монастырь, разведенный по преданию еще на месте древней крепости Гледин, самого первого укрепленного пункта этих мест и разрушен был в 12 веке чудскими временами. Так вот, по легенде, именно здесь поселился Мороз, которого стяжами считали прообразом современного Деда Мороза. Мороз был младшим братом Водолея. Старший брат, вот Водолей, правил водами, поливал землю дождями, а младший брат Мороз в него Замораживал эти дожди, эту
1: воду. Все это очень здорово. Только скажите, пожалуйста, почему Дед Мороз не остался в этой самой деревне Морозовице, а переехал-то? Что случилось, друг?
2: А- с братом Водолеем и разошлись в разные места. Водолей пошел туда, где сейчас находится великий Устьюглы и построил красивейший город. А вот э, младший отходил, ходил по земле, ходил, ходил по земле и вернулся в Морозовец и там обосновал это деревня. Сеня,
1: а теперь давайте сказку для взрослых. На самом деле говорят, что деревня Морозовица э, страшна своими какими-то чудесными аномалиями, которые люди наблюдали э, до последнего времени, и поэтому решили не возить туда туристов.
2: Ну, на самом деле. Э, Бояться не нужно этого места, потому что во Логодской области есть более страшные места. А вот Мороз это такое хорошее энергетическое место. Там на самом деле аномальное место, и видят какие-то определенные шары, светящиеся, какой-то появляется силуэт человека, возможно, тот самый Дед Мороз. А вот энергетика там хорошая, благоприятная, где можно на самом деле загадать особенно под Новый год свои желания.
1: А вот озеро Святое, которое тоже существует в тех краях. С якобы живой водой Что-то про него тоже можете сказать туристам Которые решат поехать На новогодние праздники к Деду Морозу
2: Озеро Святое находится чуть подальше, километров 500 от от Великого Устюга. Но на самом деле воду там можно брать и зимой через луночку, добраться можно на снегоходах. проводят местные жители. Действительно, вода живительная там, энергетически правильно заряженная. И единственное, что это озеро не подпускает к себе иностранцев. Вот такое вот необычное. Озеро обслуживает как бы
1: Русь, русских людей. Патриотичное озеро. Не подпускает. Правильно, Правильно ориентировано скажем так. Ну вот я боюсь людей даже с фамилией, может быть, иностранной и не, не подпустит. Не... Хорошо, я, пони... я поняла, Ксения, ваш намек, я не поеду туда, ладно, езжайте сами, мне потом расскажете. Слушайте, ну что, в конце нашего такого путешествия, как обычно, будет новогодний рецепт, я, я, я надеюсь, праздничный рецепт с Родины Деда Мороза. Рецепт на самом деле будет не, э,
2: не столько для здоровья э, телесного, сколько для здоровья духовного. Мы сегодня с вами научимся, правильно отпускать обиды. Нужно будет на бумажечке записать все свои обиды, которые вы оставляете в прошлом году, и сжечь эту бумажечку с обидами на свече. Потому что сейчас а, в новогодние праздники, в пост в новогодние праздники будет самая-самая сильная пора. И тогда можно попросить у прошлого года прощения, сказать ему спасибо за то, что он был, и отпустить свои обиды.
1: Вот такой рецепт. Очень хорошо. Спасибо, Ксения Колесова, с которым мы весь 2015 год Год, изучали места силы, много чего изучили и надеюсь, что сил у нас с вами прибавилось и прибавится еще в наступающем 2016 году. А сейчас мы обратимся, как всегда в этой части программы, к нашим ученым изобретениям наших ученых. Но на этот раз с Вадимом Алексеевым, который следит за изобретениями ученых, мы решили взять три самых-самых удививших нас. В хорошем или плохом смысле посмотрим. Итак, Вадим Алексеев с нами на связи. Вадим, приветствую.
5: Приветствую.
1: Мы хотели начать с изобретения некого потрясающего совершенно прибора по управлению с нами. Что это за чудо-юдо такое?
4: Да, видишь, совершенно незаменимое в хозяйстве. Я не знаю, как до сих пор без нее обходился, но намерен самое ближайшее время обзавестись. На вид небольшая темная повязка. Которая крепится на лоб Внутри что-то тверденькое Можно не обращать внимания На самом деле там электродики Которые взаимодействуют С импульсами спящего человека Они нащупывают фазы быстрого сна И в некоторой мере Пробуждаются знания человека Позволяя ему понять, что он спит И в этом сне Человек, пользующийся прибором, может своим сном управлять и моделировать любые действия, управлять реальностью так, словно он является богом по отношению к своей жизни. Люди, которые попользовались этим прибором, в том числе, кстати, корреспондент комсомольской «Правды» в Новосибирске, говорят, что ощущение потрясающие. главное, можно сделать все, что угодно. Можно насладиться вкусом хамона, можно изучить иностранный язык, причем сделать это достаточно быстро. То
1: есть, условно говоря, Вадим, как я понимаю, спишь ты, спишь приснился тебе начальник, он тебя ругает, ты такой, такой хоп, по, какую-то кнопочку там нажал и переключился на хамон, и все, и замечательно. И ночью. Как вариант,
4: да. Как вариант, да. Но на самом деле, кстати, если уже говорить достаточно серьезно, можно с этим ругающим начальником поспорить, вступить в дискуссию. Не получилось, можно попробовать еще раз, еще раз, еще раз. И до тех пор, пока не найдешь вариант, как с начальником правильно поступить, как научиться ладить с ним, выбить премию, вместо того, чтобы получить палки. И этот опыт, полученный во сне, можно уже реализовать на практике. Это большой
1: вопрос, на самом деле, насколько получится реализовать опыт, полученный во сне на практике. Скорее всего, он останется только во сне. А, то ладно Перейдем к следующему изобретению Что-то там было совершенно удивительное Про то, как ученые перепутали пол мумии Которой было несколько тысяч лет
4: Это изобретение я бы условно назвал Ученые изобрели способ отличать мальчика от девочки Дело в том, что сотни лет до нашей эры, а захоронения, о которых идет речь, датируются 3-6 веком именно до нашего летоисчисления. Именно столько лет назад были захоронены древние люди на Плато-Укок. Это в республике Алтай. Ученые там хорошенько покопались и людей на свет Божий вытащили. Но за давностью времени разобраться кто есть, кто, стало сложновато. Поэтому ученые сказали, вот, дескать, есть у нас девчина Которая жила в стародавние времена Но шли годы и недавно Появились новые методы исследования Костного вещества А я думаю, что просто ученые не смогли Присобасить очередную фалангу пальца Сочетая ее лишний И вот буквально совсем недавно Наши умы сказали А эта девушка-то, которую мы изучали Как барышню, оказывается на самом деле Мальчик На мой взгляд, совершенно справедливая номинация Бесполезнейшего в мире открытия
1: Ну что Закончим тогда еще одним открытием, которое, на мой взгляд, совершенно бесполезно, хотя, может быть, у вас, Вадим, совершенно другое представление насчет этого. Я имею в виду «Дирижабль».
4: Это вам, Наталья, в Москве дирижабли не нужны, у вас выделенка есть, у вас там метро, много станций, а нам в Сибири как-то надо передвигаться, на самом деле, по городу, поэтому ученые предложили миновать все пробки с помощью дирижабля. Правда, он будет на веревочке, как воздушный шарик. По замыслу ученых прокладываются провода, с проводов еще один провод подходит к дирижаблю и питает его током, и вся эта махина двигается с одного берега на другой, Одной магистрали на другую. Никаких себе заторов, никаких светофоров, никаких ДТП. Удобно, практично. И, кстати, говорят,
5: что еще и дешево.
1: Мне такое ощущение, что вам на самом деле уже предали свой личный дирижабль. Тут вы с такой радостью о нем нам рассказываете. Ну, тем не менее, спасибо за оптимизм. Вадим Алексеев, как всегда, следил за изобретениями ученых и будет продолжать за ними следить. В новом 2016 году надеемся, что они нас сильно-сильно порадуют. Мы сейчас прервемся ненадолго, а потом вернемся в эту студию и поговорим о самых-самых удивительных открытиях этого года. Будем подводить некоторые итоги, а потом напоследок вам еще небольшая новогодняя страшилка заготовлена. Ждите.
0: Ключи от тайны Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику. И какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда». По понедельникам в 17.05 по московскому времени. Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте всем, кто присоединился к нам только что. Это ключи от тайны по-прежнему. Ключи подбираем к самым главным тайнам. 2015 года, точнее, даже не подбираем, уже, наверное, отдаем им должное, этим тайнам, которых мы узнали, которые так или иначе были открыты благодаря ученым. И вот, знаете, самое перспективное, можно сказать, открытие, которое случилось в 2015 году, это...
6: Здрасте! <связать> Товарищи, минутку, внимание! Сегодня, завтра, Возьмите в руки космические ложки Выкрепитесь основательно От ракета до обеда на Землю не вернет
1: Ну, вот, в общем, все поняли, на что я намекаю Это открытие воды на Марсе Ярослав Карабатов продолжит эту тему как ее там открыли-то? И главное, чем перспективно это открытие? Когда полетим на Марс, в общем?
3: Ну, на Марс уже собирается экспедиция. В общем, и мы, и американцы Нет, вынашиваем людей, планы. Как а
1: дополнительный вот. запасной аэродром.
3: Да. Ну, в принципе, о переселении. История с переселением, с колонизацией планеты – Безусловно, связано э, с э, нахождением на ней воды Потому что там, где вода, там, соответственно, жизнь Именно поэтому э, известие о том, что на Марсе есть вода Наделось только шороху ну, Догадывались, в принципе, об этом и раньше Потому что, ну, как, э, как только э, на поверхности начал шагать Вот этот вот марсоход к Curiosity И фотографировать, делать селфи И, значит, с двух рук полить э, своими фотопушками, Так обнаружились странные фотографии Допустим, камешек и рядом какой-то такой вот ручеек Как будто, извиняюсь, кто Кто-то там не добежал И и (связывая) справил малую нужду Вот, обнаружились какие-то Подтеки То ли с русло рек, то ли Каких-то других потоков На склонах
1: голов
3: В итоге Ученые мужи Со всей планеты Сопоставляли информацию Двигали версии В итоге выяснилось, что да Действительно на Марсе есть вода Это удивительно, потому что на Марсе в принципе-то Температура в восстановлении не, не, не поднимается Вот И Где-то там, где-то в минус 60 Ну так вот, средняя температура Крас uh-huh. Новый год очень неудобно там справлять uh-huh. Вот, в отличие от нашей погоды Вот, но Дело в том, что вода появляется Вернее, вот эти вот следы появляются Когда температура прогревается До минус 23 градусов В таких слоях вода не может существовать Выяснилось, оказывается, что Но ну, это нельзя назвать ручьями И реками вот в нашем понимании Понимании этого слова То есть, не
1: водопады ни разу
3: Нет, нет это не водопады И это То скорее храмнее, намокает, намокает соль угу. Она впитывает в себя Пары из атмосферы вот. И вот эта вот масса соединений соли хлорной кислоты с разными металлами. Вот она сползает по склонам, по поверхностям красной планеты.
1: Ну, то есть есть жизнь на Марсе, да, по сути, можно так сказать. Ну,
3: естественно, ученые за это ухватились, начали проводить эксперименты. В лабораторных, в земных условиях, в условиях Земли, значит, создали, ну, нечто приближенное к условиям Марса. Выяснилось, что некоторые наши лишайники, ну, при определенных условиях могут там какое-то время продержаться. Нет, они там не могут. Размножаться они там через некоторое uh-huh, время. Uh-huh. вот, Но тем, тем не менее продержаться какое-то время могут. Допустим, вот в этом миссиве из солей хлорной кислоты могут, ну, правда, если это низкая концентрация этих солей, могут выживать земные бактерии. Соответственно, ученые что думают? Мы немножко подредактируем эти лишайники, эти бактерии с помощью методов генной инженерии А мы знаем, что они сейчас широко используются для создания продуктов питания, допустим Вот мы еще немножко подредактируем гены, запустим на Марс эти э, бактерии начнут условно говоря, вырабатывать кислород, начнутся вот, э, и, и запустим вот химическую реакцию по превращению безжизненной э, каменной красной планеты в некий аналог Земли.
1: Наконец-то мы туда пролетим. Если они когда... схватятся го... за голову, начнут искать себе другое место пребывания. Ну, кстати,
3: есть очень интересная гипотеза о том, что на самом деле Земля и Марс это две планеты, которые некие инопланетяне выбрали как раз для того, чтобы переселиться самим. Вот, Поэтому вот мы находимся в зоне обитания. У нас примерно одинаковые там, параметры по размерам и так далее. И так далее. Вот, но это детективная версия гласит, что с марсианами что-то случилось. Они, там, война, допустим, или еще что-то, или там корабль взорвался, и они не долетели. Вот. Но поэтому мы своими силами скромно соорудили на нашей планете вот то, что мы имеем на, на, на самом деле.
1: И, и поэтому сейчас из этого скромно сооруженного пытаемся где-нибудь еще найти Смышаться. жизнь и смыться, да, по большому счету. да давай, я хочу тебя сейчас уже спустить, так сказать, с небес на Землю, точнее, с Марса на Землю, потому что это очень увлекся, а иначе мы не успеем вспомнить об еще одном изумительном, совершенно, по крайней мере, необычном открытии этого года, самом мистическом, я бы сказала, потому что под Мона Лизы, той самой знаменитой, обнаружили какое-то изображение какой-то совершенно другой женщины.
5: как я звал тебя с причала, ты мне нежно отвечала, мягким призом
3: Да, смотри. Существует такой французский ученый, Паскаль Конте, который э, создал новую технологию. Технология называется метод усиленных слоев. То есть, условно говоря, картина просвечивается Волнами разной частоты И, не удаляя краски, мы можем посмотреть А что было было внутри слоев Значит, в итоге выяснилось, что под нынешней картиной Под всем известной Мона Лизой скрывается изображение другой женщины Эта женщина, должен тебе сказать, она выглядит более обнаженной ну О, во всяком интересно. случае, да. То есть, если э, у нашей иммунализы э, 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 какое-то какое-то деяние на плечах, то там у нее, в общем-то, плечи глины. Вот прическа немножко другая. Однако по большому счету, вот честно тебе скажу, вот наша иммуно-Лиза выглядит гораздо симпатичнее. Только та, к которые вот. мы были привыкли. Ну, да, ну во-первых, она улыбается, вот той самой загадочной шикарной улыбкой mm-hmm. неуловимой. Та девушка совершенно грустно смотрит куда-то немножко в сторону. А вот у Техана бледна более худощаво. И, честно говоря, ну вот нет ничего такого загадочного, и удивительного. Ученые делают много открытий, но вот есть какие-то открытия, вернее, какие-то вещи, куда ученым не надо соваться. Допустим, это вот, а из чего состоит женская красота? А вот давайте разберемся, а вот давайте залезем внутрь, допустим, там, не знаю, Мерлин Монро, и посмотрим, из чего она устроена. Вот, товарищ ученый, хочу к вам обратиться. Вот не надо заниматься такими вот вещами, да, потому что такие... Штуки, как женская красота, это, в общем-то, это создано для созерцания, создано для того, чтобы этим любоваться. А внутрь лезть, анатомировать, препарировать, вот, и потом в итоге получаются вот такие вот открытия. Смотришь, и разочаровываешься. Такое,
1: да? Да. Ой, я ж тебя заслушалась просто, Слава. Как ты все правильно говоришь? Подписываюсь под каждым твоим словом. Ну, а пока я подписываюсь, мы прервемся ненадолго. Сначала, а мы с тобой уйдем из студии, а слушатели, сначала проникнуться историей, которую мы назвали «Новогодняя страшилка». А потом, после перерыва, когда мы вернемся, то обсудим с вами самые праздничные открытия ученых 2015 года. В частности, о том, что бокал красного вина равен, вы не поверите, часу в тренажерном зале. Не переключайтесь.
6: Новогодние страшилки при преддверии рождественских праздников 1967 года владелец одного из шикарных отелей Майами Дэн Бурак решил немного развеяться. Он приказал подготовить свою яхту к отплытию. Механик самым тщательным образом проверил все механизмы и снасти. Он встретил хозяина на пирсе и доложил о готовности отдать концы. Как оказалось, эта фраза стала для участников морской прогулки роковой. Когда катер отошел от берега примерно на милю, его корпус потряс сильный удар. Двигатель заглох, все попытки завести его не увенчались успехом. Денбурок связался с берегом и попросил помощь буксировщика. Он сообщил свои координаты и обещал обозначить их сигнальной ракетой. Через 20 минут спасатели были на месте, но никого не обнаружили. Корабли береговой охраны прочесали более 3000 квадратных километров. Все усилия оказались напрасными. Поклонники аномальных явлений грешат на Бермудский треугольник, зона которого начинается практически у берегов Флориды. И именно в сферу его влияния угодил на своей яхте миллионер Ден Бурак. Как бы там ни было, но вывод этой истории прост. В Новый год не стоит искать приключений. Этот праздник надо отмечать дома. Новогодние
0: страшилки Ключи от тайны
1: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, это э, четвертая часть нашей программы «Ключи от тайны», в которой мы подводим итоги 2015 года. И, как обещали, поговорим о самых праздничных открытиях. Э, ну, это похоже, что э, праздник, ни один праздник не обходится без спиртного, не правда ли? Так вот, слушайте. Я
5: поднимаю свой бокал, чтобы выпить за здоровье. Но не вино, хочу быть пьян Хочу быть пьян твоей любовью
1: Итак, ученые говорят, решили, что бокал красного вина равен часу в тренажерном зале Неужели правда слова?
3: Ну, на самом деле действительно, да, ученые мужи не зря получают свою большую зарплату вот, и они в общем-то обнадежили пьющий народ. Правда, речь идет только о красном вине, потому что там содержится такое, такое вещество, ага. называется вератрол. Ну, все равно не запомните. Нет, конечно. Вот есть такое чудо-вещество, которое на самом деле, вот если ты принимаешь бокал вина, то организм получает такую встряску, повышается сердечное сокращение, укрепляется сердце, делаются мышцы сильнее. Вот как если бы ты провел действительно час в тренажерном зале. Угу. Вот. Ну, он еще помимо этого обладает многими различными полезными свойствами. Там, иммунную систему активирует, регулирует количество сахара в крови. Вот. И, кстати, вот для тех, кто не пьет все-таки красное вино и вообще к алкоголю, в общем-то, дышит ровно, вот это же вещество находится в голубике, в арахисовом масле, в темном шоколаде и, разумеется, в грузиях винограда. Вот. так что если вы не любите алкоголь, то вы можете совершенно спокойно заменить и тоже с высоко посматривать вот на этих мощных качков, которые в тренажерном зале тягают там, сотни килограммов. Вот. вы можете тягать бокал вина, и эффект будет тот же самый. Ну,
1: не наезжай на людей, которые тягают что-то там в тренажерном зале, потому что все-таки, если вы переборщили и долго, скажем так, переборщили алкоголем, то спасет вас именно аэробика. Аэробика спасает алкоголиков. К этому тоже пришли, к этому выводу пришли ученые из США, которые исследовали группу из 60 человек. 37 мужчин и 23 женщины. И пытались проследить взаимосвязь между упражнением, алкоголем и изменениями структуры головного мозга. Точнее, наблюдали за белым веществом. Оно у нас состоит в основном из всяких нервных волокон, которые туда-сюда, там распространяются и много чего связывают в нашей головешке. Вот. И по Выяснили, что э, люди, которые занимаются аэробикой, у них белое вещество, передает информацию, как бы быстрее работает лучше, и никаких там дырочек и пробелов нету. Так что вот, имейте в виду.
3: Ну, кстати, я вот э, замолву словечко за людей, которые все-таки периодически выпивают, Интересное исследование было проведено В университете Хьюстона Студентам и студенткам Их разделили на две группы По половому признаку Показывали фотографии соответственно, Студентам студенток А девушкам парней угу. и говорили, значит, вот этот, допустим, молодой человек э, изрядно закладывает заворотник, а вот этот вот выпивает времени, э, время от времени э, там рюмочку другую, а этот не пьет вообще, он трезвенник, язвенник. И его, вот, значит, потом э, попросили оценить, вот как вы оцениваете, на- насколько симпатично, как вы вот э, э, готовы ли вы завязать отношения вот с этим человеком? И выяснилось, оказывается, что больше всего баллов 3,77 из возможных набрали умеренно пьющие. Вот да? так вот. Не да, трезвенники, да. да? А, а вот трезвенники? Она на, на третьем месте. Им, они только 3,3 целых три балла набрали. Вот ну завязавший чуть-чуть побольше на один балл, но все равно У-у-у. им далеко вот, до умеренно пьющих. Ну алкоголики трех баллов не набрали. Ну тут все понятно. Но тем не менее Безусловно. итог умеренно пьющих любят больше, чем трезвенников.
1: Но они, наверное, обаятельнее. И все-таки не сочтите, что мы тут, понимаешь, ли алкоголь пропагандируем, потому что, судя по исследованиям ученых Австралийского университета в Сиднее, алкоголь не исключают до сих пор из факторов риска для людей, которые... для, для жизни человека, точнее. Да? То есть шесть опасных симптомов так и остались незыблемыми по итогам исследований 2015 года. Это курить не алкоголь, нездоровое питание, типа там лапши из пакетиков, малая физическая активность, сидячий образ жизни и неправильный сон. Либо слишком много, либо слишком мало. Все это достаточно нетрудно мною перечисленно, Исключить из вашего, так сказать, рациона на новогодних праздниках, ну, за исключением, может быть, алкоголя. Ну, ладно, не исключайте его уж совсем. Главное – не перепить. А вот насчет того, чтобы не переесть, вот тут я не знаю, да. Вроде бы считается, что не нужно есть жирного, вроде Тебе считается, что лучше есть фрукты и овощи. Что на этот счет говорят наши Вот учёные? На этот счет
3: у нас есть рубрика «Лайфхак», где мы рассказываем о каких-то таких вот фишечках, да, которые помогают сделать жизнь лучше, более правильной. И вот я тебе хочу ответственно заявить, что вот все эти разговоры о том, что, ребята, прекращайте есть мясо, там сальцо, настругивать себе там сало с борщом, а оказалось бы вкусно. А вот нам говорят, да. нет, ни в коем случае вы должны есть там траву салаты всякие овощи фрукты так вот ученые выяснили что на самом деле употребление в пищу овощей и фруктов носит значительно больший ущерб окружающей среде чем допустим выращивание мяса
1: это как же так
3: а так вот допустим представь мы решили вот не только мы с тобой да а вот все жители планеты решили что мы теперь вегетарианцы мы теперь мясо не едим как это, как это повлияет на окружающую среду? Так вот, подсчитали, что потребление энергии увеличится на 38%. Ну, условно говоря, если мы хотим есть салат, помидоры и огурчики зимой, соответственно, нужно строить теплицы, их, эти теплицы нужно обогревать и так далее, и так далее. Вот. Значит, потребление энергии увеличивается на 38%, расход воды на 10%, а выброс парниковых, парниковых газов на 6%. Поэтому, когда вы поглощаете колбаску, когда вы пьете коньячок и закусываете шашлычком, вы делаете не только себе приятно, но и спасаете планету как Брюс Уиллис.
1: видите, какие мы вам прекрасные советы давали, Так что наслаждайтесь жизнью, под конец программы еще понаслаждайтесь музыкой. Причем музыка не просто так для вас подобрана, а научная. Значит, смотрите, ученый из университета Гронингема, Яков Йолой, занимался тем, что подыскивал, какая музыка будет делать людей счастливыми. И долго-долго изучая, пришел к выводу, что она должна соответствовать трем правилам. Ритм 150 ударов в минуту, текст должен быть жизнеутверждающим, а гамма, ну, естественно, мажорной. И вот среди пяти песен, которые он там перечисляет, кстати, у нас на сайте kp.ru можно посмотреть, вошла в, хит, в этот хит-парад песня Аббы, Dancing Queen, которую мы сейчас с вами и будем слушать. Ведь эта песня всегда ассоциировалась в нашей стране и в советской период в том числе. С Новым годом! А сейчас у нас что? У нас именно Новый год, с чем мы вас и поздравляем. А пока мы с вами прощаемся. У микрофона была Наталья Андреасин
3: Ярослав Карабатов. Пока! Всего доброго!
0: От тайны. Культурные люди. Ведущий Антон Аросланов. самый приятный человек в редакции. Не пропустите, а то некультурно как-то.